0: Vi ber tillsammans. Tack Herre, att vi får räkna med din närvaro här idag. Och det har vi fått smaka på också här. Nu ber vi att du skulle låta ditt ord få bli levande för oss. Att du skulle tala till oss genom ditt ord på samma sätt som du har talat till oss genom gemenskap och sång och vittnesbörd här. I Jesu namn. Amen. Ja, jag är pastor i Grönnebotten. botten. har varit pastor i 19 år, församlingspastor. I Lidköping. Jag <laughs> har fått förmånen nu då att få jobba med Alfa på halvtid. Och jobba som idrottspastor på halvtid. Jag kvar i Lidköping. Lite snabb fakta om det här med Alfa igen. Då, det kommer, nu tar vi det snabbt. Då. Det har funnits i Sverige sedan 1997- det är Kummelby kyrka, Svenska kyrkan i Sollentuna, som tog in det. Men första alfakursen hölls faktiskt i Sverige redan 1993. Och då var det kyrkan i Göteborg, en EFK-församling. Eh, man säger att mellan 60 000 och 70 000 svenskar har gått en alfakurs. Och hur räknar man det då? Jo, det finns ett deltagarhäfte som varje deltagare får. Utifrån det så räknar man hur många som har gått sålda deltagarhäften. Eh, vi tänker så här att det är ungefär eh, bra... Så blommarna hel även efter gudstjänsten. En person i Sverige varje dag får en personlig relation med Jesus Kristus genom alfa. Alltså en om dagen sedan 1997 får såna här berättelser som vi har hört om några nu i gudstjänsten. Då. Över jorden ser jag idag 13 miljoner människor som har gått en Alpha-kurs. Det är ju fantastiska siffror. 13 miljoner människor har gått samma typ av kurs och upplägg. Det är 6 miljarder människor på jorden, så vi har en bit kvar. Alfa finns idag i 165 nationer runt omkring vår jord. Och det är hela tiden nya nationer på gång in i det här. Va? När ni nu, ni nu då som inte har någon erfarenhet av Alfa tänker. Hur funkar det? Då betyder varje bokstav i ordet alfa någonting. A betyder att alla är välkomna. Det finns liksom ingen limit någonstans. Utan man alla är välkomna. Och jag får frågan ibland: Tänk om det är någon som vill gå en alfakurs som är satanist. Ja, säger jag. Han om någon behöver gå en alfakurs. <laughs> och någon frågar: Tänk om det är någon som har, är alkoholist. Ja, säger jag då. Vem var så utan problem och fel? Det är bara det att jag döljer mina fel bakom en svart kavaj och en del har svårare att dölja sina problem. Det tillhör liksom livet. Vi har olika saker att brottas med. Så säger vi alla välkomna, så är alla välkomna. L står för att man ska kunna lära om ett leende. Ja, det ska vara en trevlig kväll. Man käkar tillsammans, man får ett föredrag, man dricker en kopp kaffe och man har ett samtal. Enkelt. Men det är, ska vara trevligt. P står för... Just gemenskapen. Man måste äta någonting som börjar på P. Det är en viktig princip för Alfa. Pasta, popcorn, potatis. Ehm, vad finns det mer? Pommes frites. Nej, 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 det står för den prestationsfria gemenskapen runt måltiden. Vi har en som har gått en Alfa-kurs nu hos oss. Hon stänger sin butik klockan sex och antagligen när man låser en butik, och jag har aldrig gjort det, för jag är ingen företagare, så har man lite efterarbete att göra. Och sen kommer hon till kyrkan halv sju och kanske haft en hel stress idag. Då ska man kunna sjunka ner där runt matbordet och prata om vad vilken vecka det har varit. Alltså, Åh, har du klippt dig? Jaha, vad, vad trevligt du ser ut i håret den andra gången. Det ska vara en skön gemenskap. h står står sedan för att hjälpa varandra. Samtalsgruppen, den där gemenskapen som blir där, den är så viktig. För där lyfter man upp det som ploppar upp under föredraget. Och där får allt bubbla. Allt får komma upp. Och man har ungefär en timme på sig där. Och man avbryter efter en timme. Om man sagt att det är slut nio så är det slut nio. Även om samtalet är hur hett och intensivt som helst. Just för att människor ska kunna, man ska respektera människors tid. Sista året. Allt får frågas. det finns inga dumma frågor, inga konstiga frågor eller så här då. Och då kan man fundera över, behövs verkligen detta i vår tid. Ja, då kommer ett bibelord här nu och ska jag få se här, det är Paulus som säger det i romabrevets 15 kapitel och den 20 versen, så säger Paulus så här. Jag har alltid satt en ära i att inte förkunna evangeliet där Kristus redan är känd. Jag vill inte bygga på en grund som någon annan har lagt. Alltså, Paulus han menar att vi måste nå ut till nya människor. Om vi har ett budskap som faktiskt inbär evig gemenskap med Gud. Då måste vi ut med det. Vi behöver inte smyga med det här, för det här räcker till alla. Det finns där det räcker att bli över. Och Paulus han hade ju målet att få inta på något sätt Europa med det här. då va? Och han kom en bra bit på vägen och sen har det ju rullat på. Så nu finns det över hela jorden idag. Och det här är en princip tycker jag i tänket för Alfa. Att få ge vidare till någon som ännu inte känner. Behövs detta i Sverige idag kan man ju fundera över. Titta på den här kurvan som kommer här. 1985, alltså längst däråt på bilden, så bestod Frikyrkosverige av lite drygt 300 000 medlemmar. 20 år senare, det vill säga 2005, så bestod Frikyrkosverige av lite drygt 200 000 medlemmar. Alltså, Frikyrkan i Sverige tappade 100 000 medlemmar på 20 år. Och fortsätter den här utvecklingen så här, så är det över för frikyrkan i Sverige 2050. Och det som blir mitt bekymmer i detta, det är inte att det kommer stå massa tomma kyrkor. Utan det som blir mitt bekymmer i detta, när jag tänker, det är att människor tror inte på Jesus. Det blir allvaret i det här. Att vi i Sverige överger vår identitet i Kristus. Och vi i frikyrkan, i kristenheten i Sverige, vi lämnar det. Det blir allvaret för mig. Och då kan man ta det här, och nu kommer vi in på predikan, mina tre ord. Då kan man ta det här på olika sätt. Man kan se utmaningen i det här. Och en del av oss tänker så här, ja, är det så illa? Jag tror jag hoppar över kyrkafé idag, jag orkar, orkar inte mer. Eller så kan man tänka så här, Oj. Vilken utmaning vi står i, vilken möjlighet detta måste skapa. Vi har ju plötsligt en ny arena för Sverige. Nya förutsättningar, en ny spelplan. Det är nya saker som gäller för att få den här trenden att vända. Och jag vill att vi ska se det på det viset. Att vi ska dricka både en, och två och tre koppar efter det här av uppmuntran. För att vi har en utmaning framför oss som kristenhet i Sverige som vi borde ta på yttersta allvar. Och vi kan titta på Paulus i Ares 17 kapitel. Det säger att där hamnar Paulus inför Areopagen. Det var en plats i Aten. Och så säger Paulus så här, aposteln 17 vers 22 23. Paulus steg fram inför Areopagen och sa Atenare, jag ser av allt att döma att ni är noga med religiösa ting. När jag har gått omkring här så har jag upptäckt ett altare med inskriften åt en okänd Gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till. Det var vad jag förkunnar för er. Och sen så, om man fortsätter läsa, så levererar Paulus Jesus Kristus till folket. Att frikyrkan idag tappar mark, att medlemsantalet sjunker i våra kyrkor det betyder inte att det andliga sökandet minskar utan det andliga sökandet i Sverige idag tror jag ökar. Problemet är bara att kyrkan, vi som då står för de här värderingarna och tillhör en kyrka på något sätt har blivit förflyttad från att vara en kyrka mitt i byn till en liten institution i ett hörn av det andliga sökandet. Det finns så mycket mer på den andliga kartan idag än vad det gjorde om vi går tillbaka några årtionden i tiden. I vårt land. Och det här skapar en enorm utmaning för dig och mig. För några veckor sedan, det var vecka 33, så hade vi ett hockeyläger i Lidköping. Ett kristet hockeyläger. Vi hade ett par instruktörer från Kanada. Och det var 75 killar som var med på det här lägret. Ungefär två av de killarna tillhör en kyrka. 73 stycken ungefär. Då. 70, säger vi, så har vi inte överdrivit. Kommer rätt utifrån en, 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 ett sammanhang där man inte springer benen av sig i kyrkan. Och... På det här hockeylägret så varje ispass avslutas med bön i mittcirkeln. Killarna böjer knä, knäpper av sig sina hjälmar och så tackar man Gud för att man har fått åka skridskor. Ja. Och sen så innehåller varje dag ett life teori pass. Det vill säga en halvtimme där vi pratar med de här killarna, för det var bara killar med på det här lägret. Om kristentro, oftast utifrån ett enkelt vittnesbörd. En av dagarna så var det en, en man där som heter Peter Cartier. Han är musiker och filmmakare och lever i Stockholm. Peter har ett väldigt brokigt förflutet så här. Och han spelade hockey tills han var 14 och då platsade han inte längre och då la han skridskorna på hyllan. Och Peter berättar rakt upp och ner om sin kristna tro. Dagen efter kommer en mamma till mig. I klubbrummet i salen i Lidköping och så säger hon så här. Anders. den där killen som var här igår, det verkar vara intressant. Du Han blev frälst va? Ja, han fick en tro, säger jag. Ja, det var spännande. Alltså det där vittnesbördet berör människor. Man blir nyfiken på vad kristen tro handlar om. När man enkelt, uppriktigt och ärligt säger så här tänker jag. En annan man kom till mig i hockeyklubben där. och så sa Anders, jag har sett att det ligger sportbiblar inne på kansliet. Ja, det är sekreteraren i hockeyklubben. Och, och det ligger sportbiblar där inne på kansliet. Får jag ta en? Han ja, är klart att du får ta en, sa Ja Du vet, jag läser i den. I bibeln alltså. Alltså det andliga sökandet i Sverige har inte minskat. Det har ökat. Men vi, frikyrkan och kyrkligheten i Sverige, tappar mark. Det där blir en utmaning till oss. Paulus när han står inför Arjupagen så sätter han namn på människors tro. Jag ser att ni är noga med religiösa ting, säger han. Jag har upptäckt ett altare med inskriften åt en okänd Gud. Jag tror att vi är där i Sverige idag. Människor söker. Men man kan inte sätta namn på sin tro. Vi är lite som i samma situation som Paulus var. Att det är dags att vi sätter namn på tron åt människor. Inte regler för det kristna livet. Utan namn på den kristna tron. Jesus Kristus. Jesus han säger ju så här, "Jag är vägen, sanningen och livet." Han säger inte så här, "Jag är en av vägarna." Han säger faktiskt, "Jag är vägen, sanningen och livet." Och jag fick tag på detta 1978. Gode Gud låt aldrig det slockna i mig. Jesus eller Johannes berättar i Johannes 3:16 så här. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vilken utmaning vi står inför. Att ge evangelium så det skapar en längtan efter Gud. Och här tror jag att alfa kan få vara ett alldeles utmärkt redskap. Det andra ordet i predikan det är uppmaning. Lyssna på de här bibelorden. Det är Paulus i första Korintsebrevets 15 kapitlet, den tredje versen. Så säger han så här. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Paulus sa bland det första jag förde vidare till er. I första så säger Paulus här Stå alltså fasta bröder och håll till de läror som vi har fört vidare till er. I Matteus 10,8 så står det så här Ge som gåva vad ni har fått som gåva. På något sätt känns det som om livsstilen i Bibeln handlar om att ge vidare det vi har fått som gåva. Och i detta fallet så handlar det om att ge våran tro vidare. I vårt land. Och då tänker ju några av oss här. Ja men Anders, jag kan inte berätta om min tro. Jag vet inte hur man pratar om sånt. Jag tror att det handlar så mycket mer än bara om din berättelse med munnen. Det handlar om hela våran livsstil. Att få vara en förebild. Och här, om vi plockar in alfa här, så tror jag att varenda en av oss här inne skulle kunna hitta en roll i ett alfarbete. Nu är jag ju alfanörd, det fattar ni ju. Så det är inte så konstigt att jag säger så här. Men lyssna nu, vad händer i en alfakurs? Jo, någon ska laga maten, någon ska be för ledarna och för deltagarna och för inbjudningarna. Någon ska hålla föredraget, någon ska vara samtalsledare och någon tar med sig människor. Alltså, du kanske sitter där som känner så här, men jag älskar att laga mat ja. och kan laga checket någon gång. Någon sitter där, Nej, jag vill inte gå ut på kvällarna. Nej, men du kanske kan vara en förebedjare. Du kanske kan få listan från alfaledarna på alla som går i höst här nu. Deltagare, ledare och matlagare och alltihopa. Och så kan du få vara med den kvällen hemma i din fåtölj. Och be till Gud att det ska få bli en bra kväll. Där Gud är närvarande. Någon av er kanske är suveräna föredragshållare. Skulle kunna gå in och ha tre eller fyra föredrag under en kurs. Någon av er är perfekta samtalsledare. Ni tycker inte det är så noga att er röst hörs just. Men ni vill gärna se att andra människor får höras. Att alla får chansen, att alla får utrymme i en samtalsgrupp. Och några av er kanske är sådana där som ja, Jag kanske kan ta med mig någon till en alfakurs. Vet du vad? Det berättas om en lärjung i Bibeln. Han heter Andreas. Det sägs inte så mycket om honom. Men det står att han tog med sig folk till Jesus. Det måste jag inneburit att folk hade sånt förtroende för honom. Så när han sa så här, gubbar ska ni hänga med till Jesus i eftermiddag? Så sa han, ja ska Andreas dit då, då vet vi att det är lugnt. Då kan jag gå med också. Och jag tror att många av oss. Här inne idag, de allra flesta har människor runt omkring oss. Jag 99 procent, 100 procent vågar jag tro har människor runt omkring oss där människor har ett grundmurat förtroende för dig. Det de litar på att det du gör, det håller. Ja, säger någon då, jag har bjudit med mig människor till alfakurser men det är ingen som kommer, jag ger upp. Jag tror att vi är i den här situationen i Sverige idag. Att människor, om detta är minus nio. Och detta är den punkten där människor faktiskt känner att ja, jag tror på Gud, jag vill ha det här. Och det här är den punkten där man känner att ja, jag kallar mig lärjunge. Jag tror att många människor idag befinner sig här. Det handlar inte om att de inte har förtroende för dig. Men det handlar om att det där är kyrkan och den kristna tron är ganska långt ifrån deras verklighet. Så låt det ta lite tid. Prata med dina vänner. Bjud med dem. Säg nu börjar vi en sån där kurs igen som vi pratade om förra terminen. Jag går med dig om du vill gå kan gå en gång. Och låt det ta tid. Ta det lugnt. Jag tror vi lever i en tid som inte ger de snabba svaren. Utan det krävs lite tid innan en människa känner att, ja men den, där känner jag mig trygg. Men en uppmaning då, för att gå tillbaka till det ordet från Bibeln, det är ge vidare. Ge vidare. Överallt. Och sådana platser finns ju faktiskt överallt i vårt land idag. Där vi hittar människor och har kontakt med människor som inte känner Jesus Kristus. Tredje ordet. Uppdrag. Och jag sa att det var tre ord, så nu vet ni. När vi är inne i slutet. Vi lever i en tradition, du och jag den ser olika ut med vår kyrkobakgrund jag lever i en tradition som kallas för Svenska missionskyrkan. Och när det bröt och bände där i slutet av 1800-talet och det var väckelse så bröt och bände i människors liv. Och de som stod i spetsen för den här rörelsen de tog missionsbefallningen på fullt allvar. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Vi har samma uppdrag idag som de hade. Vi har samma uppdrag idag som man hade på Jesu tid. Men det ser lite annorlunda ut idag. Uttryckssätten tar sig lite annorlunda uttryck. Eller hur man nu säger. När väckelsen som bröt fram. Den hade sitt ansikte. Och idag när du och jag ber. Gud låt det få komma en tid av väckelse. Så låt oss tänka. Inte som det var. Utan låt oss vara öppna för hur Gud vill att det ska se ut. I slutet på 70-talet så kom en profetia över Sverige. Den profetian talade om en ansiktslös väckelse. Och jag säger inte att det är det, men jag säger att det kan få vara en del i det. Det vi ser ske genom alfa. Att det är många människor som är engagerade och som jobbar för att föra andra människor närmare Gud. Det är inte en plats, det är inte en situation, det är inte en kampanj. Utan vet ni vad? Förra söndagen var jag i Umeå, där kokade. Förra måndagen var jag i Sundsvall, där kokade. Förra tisdagen var jag i djävle Hudiksvall, där kokade. Alltså förstår vi, det här är en rörelse i Sverige som jag tror kan få vara med och vara ett bidrag till den ansiktslösa väckelsen. För det handlar om hundratals människor, kanske tusentals människor i Sverige som bestämmer sig, vi ger det här en ärlig chans. Vi tar uppdraget på allvar och låter detta få vara ett av redskapen för den tiden som vi lever i. Alltså, vi lever i en utmanande tid, du och jag. Och vi får en uppmaning ifrån Bibeln att ge vidare. Och vi har ett uppdrag, du och jag, att ta missionsbefallningen på allvar. Jag önskar att du delade den längtan och den drömmen som kom fram här i de röda fotöljerna Att få se ett förvandlat Sverige. Det vi får vända den där nedåtgående linjen. Inte för kyrkornas överlevnad. Utan för att vi har fått tag på någonting som heter Jesus Kristus. Och det får vi ge vidare. Jag önskar att du delade den längtan, den drömmen och den bönen med mig. Och att vi lät Gud få drabba oss en gång till. Amen.